0: MobileReview.com Штучки Добрый день, дорогие слушатели подкастов. В сегодняшних штучках поговорим о парочке таких яблочных девайсов, о Sony YOP, ну и, наверное, еще чего-нибудь мы сюда приплетем. Для начала хотелось бы рассказать о новом iPod Shuffle, который, в общем-то, уже вызвал немало толков в сети. У нас на сайте появился обзор без лишней скромности скажу, что пока в таком количестве почитать что-либо об этом плеере, по крайней мере в рунете нельзя. Так что вы можете смело обращаться к обзору и составлять какое-то свое мнение. У меня мнение получилось, в общем-то, двоякое. С одной стороны, вот, с другой стороны, если говорить о том, вот, взял бы я себе эту штучку или нет, то здесь, скорее всего, не взял. Не взял, однако, исключительно потому, что есть у меня шафл второго поколения, и особой нужды вот в этой вот игрушке у меня пока нет. То есть, обновляться ради того, чтобы получить какие-то новые там вот эти вот все фишки, мне особо не надо. Звук у нового Shuffle получше будет, чем у старого. Однако к старому можно подключить другие наушники и тем самым, скажем так, улучшить качество воспроизведения, чего не получится сделать с Shuffle 3. Почему этого нельзя сделать? Ну, Все дело в том, что в новом Shuffle конструкторы, маркетологи или уж не знаю там кто, компания Apple, решили пойти на такую, скажем, Провокацию Управление плеером находится На пульте Который находится на наушниках Такая вот сложная конструкция С помощью Этого самого пульта вы можете перематывать Композиции назад-вперед Сочетать перемотку внутри трека Можете увеличивать громкость Можете делать еще кучу всяких разных дел Например Всячески Подчеркивается новая функция Называется VoiceOver Она соответственно Нужна для того Чтобы плеер вам говорил Название плейлиста или композиции (кười) Программа настраивается В iTunes И кстати для работы С новым шаффл Нужен iTunes 8 Без него ничего не получится Не знаю пока Насчет диска в комплекте будет Он или нет Скорее всего откажутся От этого милого дополнения Для нашей страны вот и придется, соответственно, скачивать. Пользователям придется скачивать iTunes самостоятельно. То есть для тех, у кого медленный интернет, это будет проблема, потому что там ну, где-то 80 мегабайт сама программа. Вот плюс еще затем скачивается свой кит, с помощью которого идет настройка тонкая. То есть там можно выбрать голос, с которым вам будут говорить, плейлисты и названия песен. От русского пока нет. Можно будет отключать, соответственно, эту штуку. Ну, тут уж, наверное, в обзор вам нужно будет пойти и посмотреть подробно. Что сказать про дизайн? Ну, наверное, здесь особо ничего не скажешь. Дизайн, как всегда, на высоте. Вот маленькая такая вот фигулька, которую можно прицепить куда угодно. Наушники сделали не такими длинными по сравнению с прошлым Shuffle, да и вообще с любым плеером iPod. Новая фишка, она работает, работает хорошо То есть вы можете мало того, что прослушивать названия плейлистов Так еще и быстро обращаться к ним, используя клавиши регулировки громкости То есть своеобразная получается такая прокрутка плейлистов То есть вы слушаете какую-либо композицию Удерживаете клавишу до звукового сигнала Произносится название плейлиста Нажимаете плюс или минус Переходите к тому или иному Соответственно списку воспроизведения И он у вас начинает играть <coughs> На мой взгляд Нововведение любопытно Особенно для тех людей Кто эти самые списки постоянно составляет вот У меня к сожалению не так То есть у меня там All songs как правило И с этим мне приходится жить Списки воспроизведения Действительно редко пользуюсь Как-то не особо востребованная фишка а С другой стороны Вот эта вот самая вот штука С произнесением, голосом э, Человеческим Название песен Название исполнителя Она вот для русских композиций Где теги на русском, соответственно, забит Что-то не работает ну, То есть говорит плеер что-то невнятное а Если на английском То, соответственно, все хорошо Все слышно, вот все нормально, адекватно произносится. Единственное, здесь тоже есть такие фишки. Как вам объяснить? Но вот если синхронизировать, допустим, с маком, то это будет такой четкий, хороший женский голос. Если синхронизировать с PC, то будет, соответственно, голос такой мужской и невнятный достаточно. Этот момент тоже учитывайте. На мой взгляд, плеер сейчас вовремя появился на рынке, потому что в компании сейчас анонсов особых не было. То есть 17-дюймовый MacBook Pro, iLife появились в начале года, iPhone OS 3.0 и так далее. Вот все это какие-то вот такие вот обновления, они, конечно, обсуждаемые вот, и ожидаемые. Но это немножко не то, что очередная красивая железка. Вот шафлкая железка не ахти какая, да, то есть это не ноутбук или не новый iPhone или не еще что-то. Вот но в любом случае по весне появление этого плеера оно вызвало толки, вызвало интерес, вот вызвало и ругательство вызвало и не знаю какие-то положительные эмоции у сообщества, у макью зверей и у тех, кто к макам отношения не имеет вот здесь конечно основная фишка в том что использовать наушники обычные не получится при всем желании потому что тогда вы просто не сможете управлять плеером и для того чтобы производители аксессуаров могли делать какие-либо модели нужно вместе с Apple садиться тереть как говорится и вставлять в свои модели некие там не знаю то ли это чип то ли это еще что-то чтобы была поддержка шафла. Такой вот тоже подарок господам, которые занимаются аксессуарикой для всяких там вещичек от компании. Не знаю, посмотрим на окончательную цену В нашей стране Если она будет адекватна, там скажем На уровне 2-2,5 тысячи рублей За 4 гигабайта Плюс Apple, плюс все вот эти вот фишки Да, наверное прикольно Потом с наушниками Тут же надо понимать, что большинство Используют наушники, которые в комплекте с плеером Телефоном находились И не ищут там что-то другого Вот это есть единицы, которые занимаются Самодеятельностью И ищут добра скажем так от добра. Ну, я, например, тоже из таких. Ну, вот здесь не только профессия, а ну и просто так, потому что мне так нравится, скажем. В общем, такой вот получился шафл. Новый. Есть черный, есть серебристый. Мне черный нравится больше, чем серебристый, потому что ну, я думаю, черный не будет так убиваться. К серебристым, К серебристым все-таки нужно будет аккуратнее обращаться. MacBook Pro 17 дюймов, который реально работает там, ну, может быть, не 8 часов, как говорится на сайте компании, но, не знаю, 6 часов, чуть даже больше, легко. 17-дюймовый ноутбук с процессором 266 ГГц С обалденным экраном, там, разрешение 1620 соответственно, на сколько там. Как? не знаю, в ЖЖ у меня люди писали, что там Сергей не светится ли он какими-то там, зелененькими огоньками в темноте, вот не излучает ли, оно как там какая то радиация, Плутон и так далее. Но вроде не светится, вроде не излучает, вроде вполне себе нормально работает, только очень долго. То есть в какой-то степени я вот специализируюсь на 17-дюймовых ноутбуках в силу того, что такие машинки больше всего люблю. И постоянно использую. Причем не только Toshiba, это еще и, там не знаю, ноутбуки Sony новых серий. А в ближайшем будущем тоже будет тест. Не знаю, какие-то другие подобные вот ноутбуки. Такого не видел еще. При том, что Vesta не особо и велик, и при том, что... Короче говоря, не знаю Какая-то магия применена была Может быть там сидят в батарейном отсеке Маленькие гномики И у них там своя машина И они там крутят педальки И так вот он долго работает Кто его знает, но в любом случае В любом случае машинка получилась нишевой Вот В нашей стране стоит будет далеко За 100 тысяч рублей Минимальная конфигурация И сразу же становится понятно Что это очень нишевое решение Для тех, кто... Либо очень любит Apple и хочет себе, там не знаю, на работу в кабинет еще куда-либо замутить такое вот решение. Либо, не знаю, ему это нужно по профессии. Тоже такой вот вполне вероятный, есть у меня приятель-архитектор. Вот он только на 17-дюймовых MacBook Pro работает. Тут потому что двойная у него польза, он на них работает, потом он идет к заказчику. Вот из заказчиков очень часто поражает вот этой своей вот такой фиговиной здоровой которую выкладывает на стол и сразу становится понятно человек серьезный такой мужчина правильный раз у него такой ноутбук но кроме шуток эм... Не знаю, вот эта 17, мне кажется, что на ней обкатываются точно такие же Точно так же, как и на шафле, обкатываются какие-то технологии Поскольку решение не массовое То есть шафу в принципе, как бы он дешево не стоил Это, конечно, массовое решение И на нем обкатывает там VoiceOver, который потом вполне может во все плееры iPod переместиться И даже в iPhone, не знаю еще куда Это клево вот. А здесь, соответственно, на 17-дюймовом ноутбуке обкатываются новые штуки. Вот, кстати, еще хочу сказать. Когда и гадалку, это было, по-моему, осенью еще, я как раз говорил о том, что вполне возможно появление во всех ноутбуках MacBook и MacBook Pro встроенных батарей, которым пользователь не будет иметь доступа. Вот, меня тогда, соответственно, заставляли там погрызть чехол, потому что я ошибся, и действительно в анонсе новых MacBook и MacBook Pro то об этом вообще не было ни слова. Но, вот заметьте, все равно ведь в чем-то я оказался прав, потому что на рынке появился MacBook Pro, в котором батарейка встроена. То есть, есть Air нишевое решение, есть MacBook Pro 17 дюймов, тоже решение нишевое. И у них как раз вот именно решили встроить батарейку для того, чтобы посмотреть наверняка и сервисную статистику, и отзывы пользователей. Плюс, конечно, очень любопытно и то, как и что сделали в компании для такого времени работы. И я думаю, что Мы можем увидеть в следующем году Уже новое поколение ноутбуков Которых к батарейке Сам пользователь подлезть Ну никак не сможет, но зато они будут Работать очень долго Вот сейчас на рынке есть Если говорить о ноутбуках Таких, скажем Виндусовых То на рынке есть устройства Работать тоже долго Это и портативные Sony это и некоторые модели других компаний, которые могут действительно вполне нормально существовать более, скажем, 5-6 часов. Но все это либо портатив, либо, скажем, там 13-дюймовые ноутбуки. Вот и сейчас активно этим занимается компания Samsung, кстати говоря. Вот про Sony. Sony этим всегда занималась. И они там тоже что-то выдумывают такое любопытное. И это самое любопытное, я думаю, мы увидим уже осенью. Да, могу вам гарантировать, что что что-то любопытное от Sony. И, наверное, оно будет долго работать. Мы увидим осенью. Плавно перейдем к Sony. Sony YLP. Стал я все-таки владельцем этого ноутбука. Вот Редко так бывает, что После обзоров, после разбирательств, после презентации и так далее Беру за свои деньги, покупаю себе машинку Тем не менее, не удержался, купил Единственное, что купил не в России, привезли мне друзья из УАЭ И не совсем, конечно, то привезли Потому что нет тут 3G модема И конфигурация не самая лучшая Но в любом случае, черный YOP у меня теперь есть и я теперь ворившись в ряды пользователей С одной стороны, наслаждаюсь этим устройством, с другой стороны, проклинаю это устройство, потому что, конечно, есть и медлительность, есть и э, маленький экран, на котором, не знаю, ломаются глаза. Есть еще куча всякого неудобника. Например, трекпоинт, которым вот так вот приходится пользоваться изо дня в день, он, конечно, побуждает меня купить мышку какую-либо специально для этого ноутбука, чтобы не ломать себе руки. Но с другой стороны, вот смотрите, да, запись подкастов, такая вот вещь, актуальная для меня каждую неделю. А порой приходится, этим приходится заниматься два раза в неделю. Запись подкастов, ноутбуке с активным охлаждением, это я вам скажу лотерея. Я видел не так много устройств, которые позволяют просто подключить гарнитуру или микрофон и записать голос в Udacity. Это касается всех абсолютно ноутбуков от Apple. Как бы это ни было смешно, то есть у них никакого фона не будет. А если говорить о ноутбуках на Windows, то тут, ну не знаю... Acer'ы были, шумели То есть там записывать было ничего невозможно Самсунги, кое-какие были Тоже шумели Ташибы Шумят все Вот на, на X200 и на X300 Записывать подкаст Это надо очень с настройками заморочиться То есть не получается а, Нормально было записывать подкаст Кстати на F50 Ташибы Космио. Там почему-то все было хорошо, но это было прото, у которого много чего там внутри не было. Может быть, поэтому и уровень шума был на такой большой. Sony VLP – идеальная машинка для записи подкастов, для записи голоса. Тут просто охлаждение пассивное, ничего не шумит, не фонит. Как бы тут ни было смешно. Возможно, я что-то пока не понимаю, потому что вот этот подкаст я первый раз пишу на пишке, да, и, возможно, я ошибаюсь, но то, что я вижу пока, вообще без без проблем. Конечно, о там редактировании видео речи идти не может, но, с другой стороны, как машинка для блога, вот, опять же, на этой неделе... Я очень много писал в ЖЖ В среднем по 3-4 записи в день И я вам хочу сказать Что, ну не знаю Процентов 50-60 этих записей Были сделаны Далеко не дома А как раз с помощью пишки как раз с помощью, ну вернее Где-то я находился либо в кафе Либо на встрече в ожидании Нечего было делать Я черкал там всякое Либо вообще в машине Стою в пробке не за рулем так что очень даже хорошо вот и пару текстов написал и все больше думаю о том что нужно будет еще писать отдельно большой большой опыт эксплуатации по поводу аксессуаров по поводу программ которые лучше всего сюда ставить, которыми лучше всего пользоваться. И так далее, и тому подобное. То есть, вот этот я еще, так думаю, месяцок, наверное, попользуюсь. Может быть, чуть поменьше. А потом вам всем расскажу про этот замечательный ноутбук. Кстати, вот еще что вам хотел сказать. В смеси про это писал, ну и, наверное, стоит и в подкасте рассказать. V-995 с Unerix, сэмпл сейчас, соответственно, используется уже такой более-менее живой. Некоторые исправления в смеси сказал, да, ну и здесь еще раз пройдусь. Сделали флип такой из пластмассы, похожей на резину, заднюю часть с узорчиками, такими ну, рельефными, что ли, да, наверное, так можно сказать. На мой взгляд Здесь это вообще не идет, не канает И лучше бы сделали просто черный Черный ему зад И вот это было бы хорошо а, По-моему изменился материал Который закрывает <coughs> Материал, который закрывает у нас экран То есть То ли это уже стекло Потому что тут то попробовал покорябать Плохо корябается Плюс заглуш Вот эта вот защелка, которая ножка Для того, чтобы поставить его на стол, здесь появился фиксатор. Он пока в зачаточном состоянии, однако уже работает, и это не может не радовать. То, что вот я боялся, что все-таки могут оставить без него. Работает с клавиатурой активно, то есть клавиатура уже сейчас она абсолютно не похожа на то, что было в тех вот сэмплах февральских. Уже такая она, у нее хороший ход, ей приятно и удобно пользоваться, и вопросов в ней уже гораздо меньше. Единственное, что пока это не всех кнопок касается, но это как бы в порядке. Вывезли проблемы, правда, сейчас с фиксатором задней крышки аккумулятора, что-то здесь какое-то крепление не самое удобное на мой взгляд используется но ну и сегодня солнечный день фотографировал по фоткам пока отличие нет то есть все так же похоже качество звука через разъем 3.5 стало получше чем через гарнитуру подключенную к фаспорт и здесь что-то мутит и здесь что-то мутит вот уделяю этому телефону вообще много внимания просто потому что если вот учитывать Ну, вернее, я могу предполагать Или даже знать, какие модели От каких компаний появятся Весной Появятся до конца лета Вот, и осенью, скажем так То есть конец года, как всегда, будет любопытен Там и iDo Там и прочие всякие штуки Вот Sony Ericsson Продолжаю любить В первую очередь за дизайн И за всякие вот эти вот фишки Которые у них есть Но если говорить о весне и лете То здесь наверное Настолько же адекватного решения Как 995 Это надо будет сильно поискать Чтобы камера, чтобы плеер Чтобы слайдер, чтобы красиво Действительно это все дело выглядело И сборка была хорошая, ничего не скрипело И железный Поэтому вот, собственно, И забочусь о том Чтобы мне было удобно В какой-то степени Отправляю гневные письма в компанию Фотографии того Как там чего скрипит или ходят, В общем, стараюсь для себя Такой эгоизм, знаете, здоровый Вот, до встречи На следующей неделе, пока У нас еще будет о чем поговорить Любопытным всяком И это будет, мне кажется, уже не Sony И не Apple, а может быть даже Некая интересная компания другая До встречи, пока
1: Новости. Оператор «Вымпелком» объявил о запуске в Новосибирске в коммерческую эксплуатацию сети 3G, обеспечивающей доступ в интернет со скоростью до 2 Мбит в секунду. К строительству сети третьего поколения в городе «Билайн» приступил весной 2007 года. В начале 2009 оператор получил разрешение на коммерческую эксплуатацию. В настоящее время зона обслуживания сети 3G от «Билайн» охватывает деловые центры правого и левого берега Новосибирска и более 70% площади остальных районов города. Стоимость всех услуг в сети 3G, как голосовых, так и по передаче данных, не отличается от их стоимости в сети GSM компания Тошиба объявила о пополнении линейки недорогих видеокамер Камелео. Новинка под названием Камелео H20 объединяет в себе высокое разрешение 1080p, простоту в использовании и пониженное энергопотребление. Модель выполнена в классическом корпусе и подойдет и начинающим, и продвинутым пользователям. Вес устройства 340 граммов. Отснятый видеоматериал можно быстро просмотреть как на поворотном трехдюймовом ЖК-экране, так и на телевизоре с разрешением HD, подключив камеру через HDMI-интерфейс. Видеокамеры работают в режиме съемки до 4 часов без подзарядки. Также устройство обладает возможностью фотосъемки с разрешением до 3200 на 2400 пикселей и встроены вспышки с функцией уменьшения эффекта красных глаз. На российском рынке новинка с апреля по цене 9500 рублей. MobileReview.com Жизнь в движении